0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так, 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 так. через я смотрю, у нас мертвяк в чате. О, первое сообщение. Ёптель, Спасибо. Так, какие-то донаты я вчера не дочитал на стриме с Юрием. Больше-то сил уже никаких не было. Возможно, их задавали, конечно, с расчетом на то, что отвечать мы будем оба. ну тут уж как получится. Так... Элден Уайлдер, Эллен Уайлдер, 100 рублей. Что думаете насчет системы однозарядного оружия, как в диско Элизиум, когда оружие с большим магазином патронов убрали с рынка и все пользуются пистолетами, которые нужно каждый раз перезаряжать? Понятно, что будут констомные махинации, но рядовой школьник бы не смог сделать Колумбайн, как считаете? Не поддерживаем ни в коем случае и не пропагандируем Колумбайн и все остальное? Слушай, я не знаю... Звучит как будто бы правдеподобно Но я впервые вообще Слышу о том, что э, Есть такая Идея в целом, да, однозарядного оружия Но просто оружие, оно сдел, Делается для убийства людей И для В том числе, чтобы убивать Как можно больше людей или там, Ну, короче э, Это, конечно, интересная идея, но только для игры В реальности никто не будет Этого делать, потому что Никому не интересно один раз стрелять, никто э, не хочет себя ограничивать в возможности убивать людей. Люди, они как бы кровожадные мрази, поэтому вот если бы ты сказал, что будут делать автоматы с как можно большим количеством выстрелов, то есть их ограниченное количество сейчас именно потому, что нужно донести докуда оружие, оно само по себе металлическое, тяжелое, и ствол будет перегреваться. То есть э, физика металлов. К вообще физика. Она, к сожалению, такова, что при нагревании объем увеличивается, и поэтому ну, ствол может сломаться, поэтому нужна какая-то передышка. Стволы перегреваются и ломаются. Вот, если бы была возможность у человека носить неограниченный боезапас, ну там, не весил бы ни хрена, и ствол бы не перегревался, у нас бы уже автоматы были там, с триллионами патронов чтобы как можно больше людей убить. Поэтому это никому не нужно. Вот. Никого не интересует спортивным интересом. Как-то, по-моему, даже в охоте есть такое, что охотничье оружие, там не больше пяти патронов, чтобы у животного был шанс уйти. Но это люди делают, чтобы животное имело шанс уйти. Ни у кого не стоит задача сделать так, чтобы человек ушел. Я так думаю, мне так кажется. Аноним 50 рублей. Пожалуйста, посмотрите «Окно в Париж». Вся картина очень сатирическая. Урган-старший там играет тех людей, кого мы сейчас видим. Фильм очень круто, снят со всем остроумием, присущим тому времени. Советский человек находит окно «Телепорт», и что он с этим решает сделать, изумительно похоже на наше время. Да это я знаю, я видел этот фильм, конечно же. Вот Он как небеса обетованные, такой очень депрессивный советский фильм. Вот Поэтому... Но вообще хорошая идея пересмотреть, потому что я его смотрел давно, наверное, лет больше 20 назад. Я к литрам командую, но он так же, как это, знаете, все будет хорошо. Нет, все будет хорошо, это позитивный еще фильм, такой слезливый, но позитивный. А вот Ебеса обетованные» – это вот такой фильм. Чернуха, не чернуха, а прям мгла. Я клитором командую 50 рублей. Гайдар – экономист, про которого Юра говорит. Но мы уже упустили этот момент. В следующий раз попытаемся вспомнить. Эллен Уайлдер 100 рублей. Искусство, созданное в рамках, обречено говорить только об этих рамках. Квадрат Малевича. Ну, мы эту дискуссию уже закончили. Я все равно считаю, что ограничения не... никак не влияют. Просто... Как и наоборот, искусство людей там, типа рисовать картины только одной краской, фотографировать, но черно-белые. Тоже люди сами себя искусственно ограничивают. И когда фотографии были черно, только черно-белыми, люди фотографировали и получалось искусство. Когда пленка была черно-белая, люди снимали кино только черно-белым, и это было искусство. Когда не было звуков в кино. Люди снимали кино без звука, и это было искусство. Ограничения, но ну, они действуют на художника, но в рамках ограничений художники способны реализовываться и делать блестящее произведение искусства на века, которым до сих пор люди пытаются которые люди до сих пор пытаются имитировать. Помните, не последний, когда давно был «Оскар», получил черно-белый фильм без звука, без речи. Было такое? Было. Сейчас люди фотографируют на черно-белую пленку, хотя можно фотографировать на цветную. Фотографировать на пленку, хотя можно фотографировать на цифру. Так что не вижу вообще проблем в ограничениях для искусства. Только вчера увидел, что у меня разбан. Правда, я так и не понял, как меня забанили, учитывая, что писал Максим привет. Обычные разговоры. Я не знаю, ничего не делал, меня забанили, ни за что. Обычные разговоры. Эллен Вайлдер, 100 рублей. Все советские фильмы и даже мультфильмы и Иносказательны. То, что тогда выходило, было иносказательным, даже ежик в тумане. Ну, это понятно, это довольно такая популярная точка зрения, что писатели, которые не могли реализоваться, серьезные, в Советском Союзе, они переходили в детскую литературу, и, ну, потому что нельзя было не писать, а во-вторых, через детскую литературу разговаривали со взрослыми. Там «Не знаю, на Луне это тоже такая себе как это сатира но на самом деле на самом деле нет на самом деле абсолютное большинство все-таки занимавшихся детскими мультиками делали сказки для детей то что у них получалось случайным образом то что вы, Сильно широколобые люди видите как искусство, так это ваши проблемы. То, что вы, э, блядь, в ебаном черном пятне на стене видите дыру в бездну, которая смотрит на вас. Это ваши психологические проблемы. Ёжик в тумане это детская сказка. Вот. Конечно, какая-то часть там типа взрослых мультиков, изначально взрослых, да, есть какие-то мультики, которые приятно смотреть и взрослым, но ну, так они сейчас делаются. Там дети смотрят Шрек, потому что это смешно и весело, а взрослым не скучно во время просмотра Шрека, потому что там есть и взрослые шутки. Но это не значит, что кто-то в Шреке пытался передать какую-то глубокую философию, иронию или сарказм над там, я не знаю, семейными ценностями. Хуйня это все. Хуйня. Нет, художники, имеют. писатели, если детские, то они хотели порадовать детей. Даже если они взрослые, пися, в общем, производя детскую литературу, они хотели порадовать детей, а не вас, здоровых лбов. Нахуй, вы кому-то нужны, чтобы еще какие-то вторые смыслы вам туда закладывать. Как принято у нас говорить, 150 долларов любой фильм за ваши доллары. Да павел дизайнер 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии вот Ограничения рождают самые интересные решения. Пример из дизайна. Клиент дал плохие фотографии. А обработай их нестандартно. Получи необычные стилистические решения. Построй на нем визуал всего проекта. В искусстве также ограничения – это базис, фундамент идеи. Они формируют проблематику картины. Я, кстати, не понимаю вообще да, разговор, когда вот все, что делается, оно делается в силу ограничений. Вот вчерашний, Я не знаю, блять, как это может быть как-то контраргументировано, в целом, что без ограничений будет лучше, нихуя не будет лучше. Вообще любое творчество это ограничение, это изначально рамки, которые ты себе поставил. Я просто не понимаю, почему люди, блядь, как можно вообще на серьезных щах говорить, что когда-то будет, было, будет. Или есть искусство без ограничений? Насколько нужно быть, блядь, узколобым, чтобы не понимать, что если ты рисуешь картину, то у тебя есть ограничения в 2D пространстве. То есть ты рисуешь картину на плоскости. Ты рисуешь картину, ограниченную, блядь, холстом. Вот они, твои рамки. Как ты можешь, сука, на серьезных щах вообще какую-то хуйню, блядь, нести про, эту, про это все? Про то, что есть искусство без ограничений. Ты снимаешь на камеру, ты ограничен размером экрана, ограничен... Длиной пленки, блядь, ограничен громкостью звука, ограничен динамическим диапазоном цветопередачи, блядь, вот все, что есть ограничение, ты делаешь, блядь, табуретку, ебаную табуретку делаешь, ты ограничен своим инструментарием, гвоздями, шурупами, шуруповертом, молотком и деревом. Ты не можешь построить табуретку из бесконечности, блядь. Из бесконечно твердого материала или из бесконечно мягкого материала. Нет, у тебя есть дерево. И характеристики дерева – это есть твои ограничения. У тебя есть ограничения на табуретку, потому что на табуретке должен сидеть человек. Ты ограничиваешься размерами. Жопы человека. И высоты его, там, я не знаю, ног чтобы он мог сесть. Ты не можешь сделать выше табуретку. А если можешь сделать выше табуретку, как искусство, на котором никто не может на этой табуретке сидеть, то ты все равно ограничен твердостью материалом, То тем, как... Они поддаются обработке инструментами. У тебя всего 5 пальцев ой, на каждой руке, по 10 пальцев. Но ну, не 20, не бесконечное количество пальцев. Как можно, блядь, на серьезных щах говорить, что э, искусство? Все, все, что делается, есть ограничение. И все это уперто в ограничение. Почему, блядь, ограничение, когда ты вот говоришь человеку, нельзя рисовать, например, условно, письки, да, Юр говорит, что это, блядь, ой, ой, ограничение. Снимать белых, ой, снимать только чернокожих, это ограничение. Снимать только фемок, это ограничение. А то, что ты, блядь, ограничен квадратом, блядь, квадр… ну, вот, блядь прямоугольником, ограничен, это тебе не ограничение. Я ху его знает, как, блядь, люди серьезно, блядь, на, на серьезных щах говорят, что ограничение. Ограничения не есть, блядь, все, есть ограничения. Ты можешь искусственно себе поставить ограничения, можешь, блядь, расшить, но это всегда будут ограничения. И говорит, что блядь, ой, при каких-то ограничениях мы не смогли. Блядь. Нет, и на черно-белые снимали, и без звука снимали, и на квадратную снимали, и на прямоугольную снимали. Блядь. Сейчас в VR снимают. Никогда не будет ничего без ограничений. Все, что ты делаешь, ограничения. Ты делаешь блюда. Блядь. У тебя ограниченный набор продуктов. Вот они тебе ограничения. Ограниченный вкус продуктов. Ограничено то, что можно есть. Ты не можешь блядь, сделать блюдо из камня, потому что никто камень съесть не может. Собственно, в этом и есть, блядь, ну, творчество, когда ты делаешь из ограниченного чего-то что-то другое. Потому что если у тебя есть бесконечный ресурс, и ты можешь вот палочкой наколдовать из ничего что-то, блядь, вся вселенная, сам по себе закон сохранения материи и энергии – это ограничение. Именно поэтому магии не существует. Ты не можешь из ничего сделать что-то. Если бы можно было, это бы был принципиально другой мир вообще. Просто принципиально другой мир. Ты ограничен своим телом, ограничен своим мозгом, ограничен зрением, слухом. Только одни ограничения. Все, что есть, это ограничение. Кроме ограничений, больше, в общем-то, ничего и нет. Эксперт – это бывший перд «50 рублей». А, первое. Костик делает пись, пись пук пук В эфире шоу Эпловский макбук». Понятно, рифма плет. От компьютера не слышен стук – это значит Костян купил макбук. ПК доставил много мук – да пох на ком, бери макбук. ПК издал неприятный звук – Костян собрал на дорогой макбук. Это пародия из импровизации на ТНТ. Пародия на говно – это, конечно, ход гения. Само по себе импровизация на ТНТ – вообще принципиально говно. Просто отписчик 100 рублей. Мудрец, я бухаю пиво уже 4 дня. Это ненормально, я понимаю. Но я получаю удовольствие от своего пьянства. Никому не мешаю, просто пью, смотрю тебя. Я больной? Не, ну если ты бухаешь прям по-черному, то да. Так, надо записать, а может быть, на сайте. Записываю себе в заметочке кое что-нибудь, чтобы потом написать. Записать. А может, наоборот, нет ничего, кроме возможностей? У тебя нет никаких возможностей, Рейвен. Тебе нет никаких возможностей. Ты даже пишешь, блядь, ограниченным количеством букв. Ты даже эту хуйню написал ограниченным количеством букв. Потому что их всего 33. И нихуя ты не сможешь, блядь, с этим подделать. Вот. Четыре дня подряд бухать. Ну, не знаю, новогодние праздники, с другой стороны. С одной стороны, что делать? С другой стороны, конечно, не пить. Да? Получаешь удовольствие от пьянства, но потом это отразится на здоровье. Ты говоришь, я больной. Может быть, психически не больной, но потом станешь физически больным. Ты уже слез с или еще на них? Можешь не отвечать, просто как-то бодрее ты в целом? Нет, на них всегда. Всегда на них, всегда. А Вот такие дела. В целом, бодрее у вас вообще какие-то представления не о том. Я сейчас, наоборот, спать хочу. Завтра же вставать. Вот. Не особенно это я бодр. Так называемые 50 рублей с покрытием комиссии. А как это получается совмещать алкоголь и антидепрессанты? Ну, вот так. Точнее, алкоголь. Пиво – это не алкоголь. Ну, конечно, алкоголь, но в целом, вы понимаете. Не такой уж. Фи, алкоголь. Но я никому не рекомендую. Вы же не знаете, какие антидепрессанты я принимаю, поэтому не нужно ориентироваться на меня и делать, как я. Ничего подобного, так делать не надо. Потому что вы не знаете. Популярность имени Лионель в Аргентине возросла на 700%. После победы сборной Аргентины на чемпионате в Катаре примерно каждый 70-й новорожденный ребенок получил имя в честь Месси. Вот, Ну, там еще просто проводили в Аргентине, у них там 50% готовы проголосовать за него в качестве президента. Это хороший показатель людского ума, в общем-то. Ну, как бы человек пинает мячик. Вот. Человек пинает мячик, пожалуй, позволим ему управлять страной. Человек пинает мячик. вот, Видели, там есть мужик, он, короче, классно пинает мячик. Давайте в честь него назову своего ребенка. Хотя, с другой стороны, да, если по-честному, людишки-то в целом так себе. И какая разница давать имя в честь, блядь, писателя, который что? Который писал буквы в честь политика, который что? Направлял людей умирать? Единственное, почему политики существуют, это потому что люди настолько тупые, чтобы существовали границы, Ну вот границы существуют между странами, и политики существуют только благодаря этой тупости людей, понимаете? И поэтому с одной стороны мне кажется, да, я сначала хотел сказать, ну вот блядь пинает мячик, ну а блядь он хотя бы миру напинает мячик. Конечно, не достижение. А что в мире может быть достижение? Что в мире может быть достижение? Что ты жирный старый упырь, который ну, занимает свое кресло В любой точке земного шара Только потому, что люди не могут Понять, что земля их общий дом ну... Кто-то, блядь, балерун танцует Кто-то, блядь, фотографирует Кто-то снимает кино Кто-то нажимает кнопочки На печатной машинке делов в все говно так что почему бы или не, не Леонель Месси? Но все равно выглядит туповато, да? Ага. Паскуда-тварь, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, во многом разделяю твой взгляд на мир и человеческую цивилизацию. Удивляюсь, что тебя при этом побудило стать отцом. Ведь страшно, пиздец. Если можешь поделиться мотивацией, то у нас депопуляция. Не могу поделиться своим мотивацией. Это не то, что универсальный работает и... Костя, ты считаешь людей тупыми, о себя... А я что, не человек? Я что, не человек, что ли, или что? Нет. Я разочарован в людях не то, что они тупые, но тупые, тупые. А они говно. Ну, то есть, само по себе существо человеческое, ну, говно. Оно, ну, типа, оно, как это, самоистребляет себя. Вот. Ну, то есть такого рода тупость. Пожалуй, этим не может похвастаться больше ни одно, другое живое или неживое существо, мне так кажется. Хотя нет, некоторые, э, кто там, бактерии или кто, которые вызывают болезнь, паразиты да, любого вида, они могут перебарщивать и убивать своего носителя. То есть таким образом тоже заниматься самоликвидацией. Тоже ничто не вечно под Луной я не понимаю, в чем колкость вопроса? Ты считаешь людей тупыми о себе? Да, я что, не человек? Ты какаешь, я какаю, ты тупой, я тупой. Все. Никакой. Никакого противоречия здесь нет. Я, ну что, я должен. Типа, на каком основании это что-то почему-то думать, что я другой, или что? Мы что, с вами не на одном языке говорим? Мы ни к одному виду принадлежим. Пользователи массово сообщают о перебоях в работе Твича и Donation Alerts. Удивительно, на данный момент в Твиче уже занимаются решением проблемы. Да и Donation alert открывается, у меня показывается, вы донатите. Интересно, почему Твич и Donation Alerts? Ну, они как, как, какое общее соприкосновение имеют Твич? Международная площадка, висящая на Амазоне, а Donation Alerts, отечественная площадка, висящая на Mail.ru. Что между ними общего-то вообще? ведь как бы, основная часть мира не пользуется донейшеналерцем. Это просто какое-то дурацкое совпадение. Обезьяны тоже друг друга убивают, если опять эту хуйню, блядь, городит. Блядь, сколько можно этот долбоебизм, блядь, рассказывать, Рэйви? Ну, сколько можно быть долбоебом, извини меня? Сколько можно вот эту долбоебическую хуйню рассказывать про обезьян? Ну, молодец, что ты ориентируешься на обезьяну. Я рад, что ты не лучший обезьяны. Я рад, что ты такой же, блядь, тупой, как обезьяна. Прям обезьяны геноцид устраивают. Я вахуй, блядь. Вот постоянно, блядь, э чит читаешь рассказы о том, как обезьяны, блядь, друг друга тысячами убивают, блядь, палками. Под... Какую-то хуйню, блядь, городит. Где, блядь, какую-то долбоебическую хуйню, просто долбоебическую хуйню ревен. Просто долбоебическая хуйня. Ну, сколько можно быть долбоебом-то? Я просто не знаю, извините меня. В былые времена я бы, конечно, забанил за такую ебаную тупую хуйню. Но просто это, блядь, этот обмудский разговор уже ввели много раз. Это, блядь, тупой обмудский разговор. А в Америке негров не чует, да? Че еще расскажешь? А вот американцы, они тоже бомбят, блядь. Ну еще какой хуйню? А в Африке негры голодают, да? А еще, а еще, знаешь, а леминги могут поканчивать с собой. И че, блядь? Поэтому это позволяет тебе быть долбоебом. То есть, если где-то есть долбоеб, поэтому тебе легче жить, что ты тоже долбоеб, да? Так легче тебе справляться. Типа о, блядь. Ну а вот же вон, Вася же тоже долбоеб, значит, я тоже могу. Ну окей. Ну, окей. Хочешь – окей. Ладно, извини меня, я погорячился. Ты не долбоеб. Извини меня, что я тебя обозвал. Я больше так не буду. Это бессмысленно. Просто я был бы благодарен вам, дорогие друзья, если бы вы мне... Но... Хотя. Какая печаль, блядь? Несите любую хуйню. Прости меня, Рейвин. Не обижайся. Я не хотел тебя оскорбить. Это как это помутнение. Чистого сердца, прости. Так вот. Что я хотел сказать-то? Мысль потерял. Какая-то у меня была мысль, но я ее потерял. Житель Таганрога воссоздал свой дом и район в Майнкрафте. Выглядит красиво, да? Но я только не понимаю. Вот новость, она промелькнула на ДТФ, тут еще вот это, да? Скриншоты красивые, но суть в том, что... Во-первых, в Майнкрафте уже давным-давно все что угодно делают. Я просто не понимаю, вообще людей удивляет. Житель взял и типа сделал euh, свой район в Таганроге euh, в пропорции 1 к 1. <фифиф> напиши, Рейвин, что ты меня услышал. Ну или напиши, что ты обиделся и что я петуха не прав. Я не очень понимаю. Почему это информационный повод? Потому что в Майнкрафте же уже все делают. В Майнкрафте, насколько я знаю, я даже у меня было блядь, желание установить Майнкрафт и вместе с вами погулять. Есть какой-то проект, типа «Мир в Майнкрафте», и там разные группы людей, они воплощают свои города в размере один к одному. Ну, то есть один кубик – это один метр условно и делают точные копии городов там уже, по-моему, и центр Москвы есть в пределах этого кольца транспортного и Питера есть, ну и помимо того другие города, а тут просто район Таганрога. Единственное, как я понимаю, почему это привлекло внимание, потому что он наставил каких-то модов со свещением, рейтрейсингом и всем остальным, и это просто прикольно выглядит, как вот реально под солнцем, да светится и ну, хорошие эффекты наложены. вот зимняя там такая какая то фигня но в целом я почему на... делаю на этом акценты с вами э вам это рассказываю чтобы вы тоже знали что на самом деле оно существует э уже эти вы можете поискать сами если научите меня потом как эти устанавливать э сервера э я уже и говорил что можно было даже погу по погулять после, пусть и в кубическом этом пиксельном э Пусть и в кубическом э -э -э, пиксельном этом мире, но погулять по городам, которые ты не видел никогда. Я обиделся, если бы мы были обезьянами из разных стай, кто знает, что бы произошло. Ты говоришь, ты мог бы мне ебал набить и человеком, как будто тебя это останавливает. Ну так-то, в принципе. Э -э -э, понимаешь? Так. Сам в Майне делал дворец три месяца. Прямо сейчас сидим с девушкой и строим дворец в Майне, слушая на, на фоне стрим. Ну вот. Какие э, вообще преимущества Твича перед Ютубом? Я не вижу никаких преимуществ. Я считаю, что только дегенераты э, считают, что у Твича есть преимущество. Но... Как вы бы, понимаете? Дегенераты – это все, такое, знаете, такое негативные смыслы, э, такие высокопарные фразы. Но, в общем, ну... А что удивительно в том, что люди дегенераты, да, блядь. Самое интересное зрелище в мире – это как люди бегают, пинают мячик. Почему бы этим людям и не… Все люди согласны с тем, что нужны границы. Все люди согласны с тем, что война – это норма, и можно убивать других людей. Поэтому как можно удивляться тому, что люди считают твич хорошим как можно удивляться тому, что самой популярной блогерской площадкой является Твиттер, где там 280 знаков, так что это же, ну, не... это все вещи одного порядка, как только я пытаюсь, ну, сейчас все с возрастом все меньше и меньше, надеюсь, да, что как можно что-то удивляться, я все еще продолжаю удивляться, может быть, я воспринимаю это как комплимент самому себе, что я все еще пытливый ум, и меня все еще это задевает. То есть я не стал конченым циником. И меня все это задевает. То есть если бы меня это не задевало, может быть, мне не о чем было бы говорить. А меня все еще это задевает. Хотя я уже все знаю и усиленно с каждой минутой стараюсь... Принять все, что есть, типа пути дзан-буддизма и сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп моего врага, и я вот прихожу, но сижу, но все еще врагу желаю адской смерти, погибели, блядь, в огне и всем его родственникам, понимаете, несмотря на то, что сижу и жду, как бы, да, большую часть времени, но тем не менее все еще сгораю изнутри от злости и непонимания. Если бы тебе дали бесконечную силу воли начать и закончить любое дело и возможности, любые, что бы ты сделал? Я бы стал писателем. Костя, а почему тогда букашка на Твиче? Собственно, если мой ребенок скажет, я хочу заниматься любым видом спорта или вообще чем угодно и добьюсь в этом успеха, да? Папа, в чем, чем бы мне заняться? Я скажу, займись футболом. Или рэпом. Вот. Потому что говноеды, люди говноеды, они сидят на Твиче, вот и все. А, это вопрос был, я не прочитал вопрос. Почему тогда букашка на Твиче? Потому что зрители говноеды, вот и все. Я не понимаю, какой вопрос? Как Что? что что? Это не очевидно, что ли? Почему ты, ты спрашиваешь так, типа, блядь? Пошел дождь. Почему на улице стало мокро? Потому что вода мокрая, а дождь – это вода. Если бы я мог писать короткие интересные тексты или снимать короткие интересные видео, если бы я мог делать короткие вертикальные видео лучше – чем разговаривать с вами несколько часов, я бы занимался этим. Я просто это не умею делать. Но это не отменяет того, что TikTok дегенеративная площадка. Что Twitter для тупых людей, не способных прочитать больше 280 символов. Что Twitch – это площадка для зрителей терпил. Ну. Как маг? Он же запрещен. Так у меня не маг, у меня... Вкусный точка бук. Костя, она там зарабатывает? Нет. Джереми Реннер перенес операцию. Я только что придумал, как можно хайпануть. Нужно запилить Travel шоу и назвать его «Пора валить». Просто смотрел его сегодня. Понятно. У обезьян не хватает ума для того, чтобы быть такими же долбоебами, как люди, по сути, просто. Ну, типа того, Да. Так, раздел с бесплатными вопросами. В вопросах бесплатных никто ничего не спросил. Поэтому я этот раздел закрываю. А также у нас закончилось хорошее настроение на сегодня. Вот, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Хотите, чтобы следующий стрим длился дольше? Вот, мы поговорили на другие темы, обсудили всякие новости. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на бусте. Ваша спонсорская поддержка на бусте очень важна, очень помогает. Огромная благодарность всем, кто сейчас спонсор на бусте. Продолжайте ими быть. Вы обеспечиваете хорошее настроение в начале стрима. И становитесь спонсорами и вы, если просто хотите поддержать канал. Спасибо вам огромное. Задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было, что вынести в заголовок следующего стрима и чему посвятить начало следующего стрима. Вот. А пока держитесь там. Если хотите, кстати, Геогеосер, Гартик Шоу. Я так все хочу Гартик Шоу реализовать, но если это никому не нужно, никто на это не донатит, то типа но сидеть в полной темноте и пустоте, кстати, Гартик Шоу тоже делали люди, которые считают, что твичит нормально, поэтому придется играть на Твиче, а у меня нет с этим никаких проблем, если мы захотим поиграть, то можете на это донатить целевое, писать «Ге там или Гартик Шоу или еще что-то. Ну и не забываем про кино. 100 долларов – это кино на мое усмотрение, 150 долларов – вы заказываете кино и смотрим кино. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.